0: 朋友们，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。
1: 大家好，我是 v i v
0: 这恐怕是奇妙电台本年度最后的两期节目了，因为我们这个节目连续两期在二零二一年年末来去推出。因为三十年前，一部可以说是轰动整个东亚地区的日剧，在一九九一年一月八号的时候，第一次在日本上映了。这就是有年纪的观众听友都肯定看过听过的《东京爱情故事》
1: 。嗯，我也斗胆来录一录。因为他上映的时候还没出生。
0: <笑>对，我先定一个调子啊，就是在我的心里，我在这次录节目的时候，我再次重拾了这样的一个观点，就是对我来说，剧分两种，一个是东京爱情故事，一个是其他。就是我在准备节目的时候，我才再一次的认识到，这部剧其实对我的一些人生观，包括恋爱观，包括对看待人的一些。观点认识产生了非常巨大的影响，而且很多这种影响是我之前忽略掉的，或者说没有意识到的这些东西。但是在这次充分准备的过程当中，我觉得我就重拾了一些当年的看法和想法。然后我再多说一点啊，就是我不知道薇薇你有没有这样的一种体会和感受啊，就是你特别喜欢的一些东西，嗯、你有的时候你可能会去回避它。随着生活年份的逐渐的增加。你会回避一些东西，比如说我现在其实很少听 Beyond 的歌啊，我现在很少很少听，嗯，这种感觉我不知道该怎么去描述它，我不知道这种回避的原因和理由是什么，但反正我觉得《东京爱情故事》，我感觉差不多已经有二十年左右没有看过了
2: ，就是不
1: 想让凹脏的现实生活现状去亵渎它吗
0: ？我不知道该用什么样的理由来去描述这件事儿，但我觉得反正至少事实是这样的，以至于我这次在偶然之间啊，我在。好像是网易云音乐吧。看到小田和正一个视频的时候，我就忽然突发奇想啊，想要去找一找我在第一次或者说头几次去看《东京爱情故事》的时候的那个就是国语配音版，因为我之前最早的最早的时候，大概十几岁的时候上中学的时候接触到了《东京爱情故事》，那个时候全是电视台放的。那时候电视台放《东爱》啊，其实是频率很高的，就好像后来放《还珠格格》，后来放
1: 《西游记
0: 》啊，然后对八三版的这个《射雕》案》这样的一个频率，真的是频率非常非常高。一到寒暑假，各个电视台都在放这个，就是总能找得到，肯定能找得到《东爱》。呃，所以看了很多遍。那时候在电视台播放的版本啊，就是这个上译版是配音版，以至于这个配音版其实给我留下了极其极其极其深刻的这样的一个印象。到后来，我在上大学之后买 DVD 也好，或者说下载也好，都是纯日语版的。所以那个关于上一版的那个回忆啊，感觉已经被搁置了很多很多年，二十多年。所以在这一次偶然之间重新去寻找这个版本的这个过程当中啊，我觉得好多这种鲜活的回忆仿佛又都重现出来。
1: 对对对，所以老蔡极力安利我去。看上一版的版本，我看了时候，其实我个人而言，我是更喜欢日语的原版，但是我也非常能够理解你的感受，毕竟很多时候就是我们在记忆里的东西是带着对于旧时光的怀念的那种滤镜和光环的
0: 。不光是这样，你知道吗？在我那个时候啊，就是上中学的时候，随身听是很流行的嘛。呃，那个随身听，都是那种磁带的随身听，就早期的时候是 Walkman， 索尼的。他后来那个碟机，就是放 CD 的那个叫 Discman
1: 。那拥有那个非富即贵啊！
0: <笑>我那个时候，我感觉我们好像同学当中不少有 Walkman 的，他是挺贵的。但我感觉好像可能我们学校的同学们的家庭经济状况都还上课，还不错吧？应该是
1: 。虽然我没有经历过那个时代，<笑>但是凭我对这个世界的理解，应该是这样的。你们当时上的肯定是贵族学校。
0: <笑><笑>然后我记得很特别的清楚，印象里就是我拿录音机把《东京爱情故事》的每一集。都全部录下来了，然后上学放学的路上就反复的在听，所以以至于现在这个声音它其实是刻在脑子当中的，只不过我之前没有意识到而已。但是我在重新看上一版的这个过程当中，我对于这个声音，包括接下来他要说什么，我很熟悉。就是这个台词，我虽然并没有背，但是呢，你会发现其实很多，就比如三上健一说了什么，接下来关口里美要说什么，并且用什么样的语音语调，接下来永尾完治要说什么，用什么样的语音语调，我觉得我非常非常熟悉。特别熟悉，你有没有录过这种音？应该没有吧？这种经历，你肯定没有没
1: 有录音机的这个时代，<笑><笑>所以我就是嗯、呃，理解但不能感同身受的那种状态
2: 。对对对。其实关于这一
1: 部<白>呃《东京爱情故事》，除了你以外，之前有千千万万叔叔阿姨案例过我啊<笑>、呃，我也一直很想看，<笑><笑>但是就是借着这个契机，终于能把这一部神剧。看一遍也是倍感荣幸，在他三十岁的尾声
0: ，对，是。然后我想问的是，你现在看的话，应该会觉得有点怪吧
1: ？不会啊，我觉得很现代，没有什么太多的时代感。
0: 对，而且再一点就是在于有两点啊。第一呢，就是痴名里香这个人物是跨越时代的，这个人物放到哪个时代都不过时，嗯嗯至少在我们目光所及的时代当中绝对不过时
1: 。对，不仅是他的恋爱观，包括他的穿搭也是不过时。对
0: 对对第二呢，就是其实日本那个时候的这种经济状况啊，其实是和我国现在的这种经济的发展的这个这样的一个阶段啊，有一些相似类似的地方，就是高速发展，包括城市节奏很快啊，尤其这种都市感，这种都市感放到现在来看，其实也一点都不过时。虽然对的，可能生活习惯上、生活方式上，啊，包括手机的应用上啊，这些是有区别的，但是。人的状态上可能不会有那么大的跃迁和变化，尽管说这个剧啊，我可能已经看过无数遍了，确实是难以数清，尤其是我听了好多遍，所以剧情本身内容是非常非常熟悉的。但是呢，我还是为这次的节目啊做了大概四五千字左右的笔记。就是每一集做了大概四五百字，每一集四五百字，所以一共做了有四五千字的一个笔记。嗯、我看过，
1: 相当可怕。
0: 对，就是真的是把全篇详细的拉片拉了一遍。我拉一遍呢，主要是觉得这次我们来谈这个节目啊，其实已经不是单纯的，或者说很少的成分是站在。影视剧的角度，或者说如何去做编剧啊，然后这个故事怎么展开啊，等等等等，我们已经不是在讨论这种东西了。我觉得这两期的节目恐怕是重点放在我们要探讨人与人的。这个细微的情感的这个问题上，比如说这个戏啊，如果从剧情的角度来说，是非常非常简单的，几乎可以说一句话，就像这个剧情简介一样的，就可以说清楚，就是一个从乡下来的青年，然后在城市当中遇到了一位非常好的女性，相知相恋，最后分手的这么一个过程。如果是咱们简单的用一句话来去描述它的话，这么说就够了。但是呢，这个过程当中啊，它其实。比如说，整个十一集的剧，在我看来，我觉得分成四个阶段。第一个阶段是前四集，前四集呢是相当于是追求的阶段，或者说拉锯追求的阶段。中间的五六七就是焦灼的这个相处的甜蜜的恋爱的，啊，包括也有一些困境的这样的一个阶段。而到八九十集则是全面崩坏的阶段，到第十一集则是终极啊，基本上我觉得，如果要分的话，按照。结构来分的话，我现在看这个剧整体是按这样的一个结构来的。但是我们在聊的过程当中，不想按照剧情的顺序来去讨论这个剧，而是想去通过人际关系、人与人之间的关系，比如说男女主角赤名丽香和永尾完治啊，比如说两个男主角。永尾完治和三上健一啊，比如说三上健一和关口理美等等等等，我们会以人与人之间这种关系作为我们今天聊天的这样的一个结构，啊，这是我的初步的一个想法。嗯
1: ，没错。其实一开始老蔡让我去聊这部，以及我看到他那个四五千字非常可怕的笔记以后，我是诚惶诚恐的，因为他的笔记细到令人发指。<笑>但是后面我得知我们只是去聊，啊、呃，里面的人际关系、恋爱关系，我就觉得行吧，随便聊吧，这不就是我信手拈来的东西吗？<笑><笑>对，包括在
0: 视频网站上啊，之前的音频啊等等，他们会有很多的关于，嗯、呃，永尾丸之和赤名莉香的关系这样的一个讨论。但是呢，我依然有信心。我觉得我们可以做出一档非常全面的来去讨论、探讨人际关系的这个节目出来，就是从东建新故事生发出来的。我觉得也沉淀了这么多年了。我觉得对于他们几个人之间的这种人际关系，我觉得我有很多的话可以去谈啊，有很多的感想要去抒发。以及呢，你看咱们这个之前几期啊。就是大魂舅啊 ，Jumper 啊，欢鱼、um、啊,啊，他们探讨的是特别大的宇宙的、三体的、宏观的这样的问题
1: 。<笑>就是我听到马上就跑的话题。
0: 对，就是我们俩可能只能去探讨一些最微小的人与人，甚至具体的某两个人的这种人际关系的这种问题啊。我觉得这样也挺好。我们奇妙电台多种角度来去探讨这个世界的奇妙啊。我觉得这是我这样的一种感受。
1: 对，分工相当的明确。对
0: 。没错，有人擅长谈人际关系，有人擅长谈宇宙宏观，等等等等
1: 。其实我不是擅长谈什么，我只是不擅长谈什么，所以被安插到这里。
0: <笑>所以就像我刚才说的啊，我们按照人际关系的角度来去谈，最重要的当然是去谈男女主角啊，就是永未完治和赤名立香。从看剧的观众的角度来说。大家对于这一对的关系的这种发展啊，包括最后的崩塌啊，我觉得捶胸顿足啊，然后让自己哭天抢地啊，很难过啊，很难受啊。但是我在看完或者说梳理完这个剧之后，我会觉得他们俩的分手简直是必然中的必然，就是他们俩的这种关系发展到最后结果是一定的。这个不只是说。编剧的所谓的刻意的技巧，而是说这两个人物的性格、经历、背景、想法、目标太过于的不一致，导致两个人的分手是一定的事情
1: 。对，虽然我是第一次看这个电视剧，但是我看到他们最后不能在一起分开，我觉得是很自然的，并且是。欣然接受这个结局，我不赞成他们在一起是好的，但是我看到很多网络的评论也好，什么大家都会觉得可惜，对，大家都是一难平的，也能理解吧？反正我个人是比较觉得这是一个更好的结局，嗯
0: ，但是我觉得这种可惜更多的是为立香而可惜，但是这种可惜呢，也不是说可惜他没有跟完治走在一起，而是一种对他的心疼，你能理解吗？就是这个剧从头到尾到最后的时候，我就会觉得对他感觉到太心疼了，尤其他在最后那个电车上痛哭流涕的那个场景，我觉得这个场景真的是让人受不了，太难过了
2: 。对对对
0: 。但是正像我刚才说的，就他们的这种关系走到最后，这确实是一种必然。呃，也正像我一开始说的，整个剧集其实分成四个阶段，这四个阶段呢，我的主语其实都是痴明里香与永尾完治。然后他们前四集呢是这种互相试探，然后包括不是互相试探，可能更多的是丽香再去试探永尾丸治，就是喜欢上他，然后并且追求他，并且拉锯的这么一个过程。那我觉得，你比如说就以前四集来说啊，可爱的痴名丽香去俘获永尾丸治的心，我觉得这简直是也是一个必然，因为太可爱了这个女生。就既聪明又可爱，嗯、他的这种聪明体现在，你比如说他在第一集当中，他第一次和其他三位主角关口理美、三上健一和永尾完治一起在酒吧见面的时候，那个时候他还并不知道永尾完治其实内心喜欢的就是关口理美，但是他很快的就能把握住三者之间这种三角关系啊、呃，就是他们三个之间啊、呃，两个男的都喜欢这女的，然后这女的呢。可能在两个男的之间不断的犹豫摇摆，然后可能对他们也有好感，但是呢，也很难说到底现在更喜欢谁。呃，或者说他很快就把握住了关口里美，其实更喜欢的是三上健一。呃，就是他很快的就能够把聪明的这种特质体现出来。第二呢，就是他的特质是非常的善解人意，就是他其实骨子里是一个特别温柔的一个人。你看他对每个人。都很好，他不只是对嗯永尾完治好，嗯、他包括对三上坚一也特别的好。他在三上失恋的时候，他在三上痛苦的时候，他能够主动的去带酒去安慰他，然后主动的去把三上坚一带到这个永尾完治那里去弥合两个男人之间的关系。我觉得他是一个特别温柔和善解人意的人，只不过他这种温柔是在他的活泼的这种外在之下，貌似是被。忽视了，但其实他的温柔，他比李美温柔多了。我说实话，李美只是看上去温柔而已，但其实赤明丽香才是真的温柔
1: 。对，呃，丸治他看起来是一个像暖男一样的，毕竟被李美当成一个千年备胎，应该要具备备胎的温柔和体贴，但实际上他是很直男的。反而是像花花公子没心没肺的三上，他比丸治要温柔的多，要体贴的多、嗯。我很同意你的观点。这是你刚才说的，看起来非常大大咧咧的，呃，丽香其实比看起来柔弱的里美要温柔很多
0: 。对，没错。呃，所以呢，他聪明，然后又善解人意，以及呢，他的在恋爱当中的这种手段与技巧啊，就是这个手段与技巧是。中性词，用微微的话来说，就是丽香实在是太会了，这个太会勾人了，<对>太会撩人了，她其实太会了。那比如说举个例子，她在这个两个人，呃，永尾完治和赤名丽香确立关系的第四集的结尾的时候，她出差回来，因为她在出差之前啊，跟永尾完治发生了非常大的一个冲突，然后回来之后给完治送了一个雪人，嗯、那个雪人就特别的这种礼物的惊喜感。啊，这是现在的编剧都很少在偶像剧当中去用得到的这种水准和量级的，很少很难
1: 。对我觉得丽香的会，在我反复的琢磨以后，并不是她的一种技巧，而是就像我们刚才说的，她天然存在于她骨子里的那种柔软、真挚和对情感的敏锐，导致了她会
0: 。对，没错
1: 。就像她在谈恋爱的过程中，她把那个雪人送给她心爱的人。他要表达的不过就是说，我要把我的当下，我此刻的心情，跟你分享，只同你一个人分享，这就是他表达爱的方式。反正对我，我很受用。
0: <笑>对啊，再比如说他前四集当中啊，因为我越看越觉得这种分段的感觉是非常非常强烈和明显的。比如说他在前两部分啊，第一部分是。这个追求的阶段、拉锯的阶段，第二部分呢是相处的、恋爱的这样的一个阶段当中，其实丽香的这种笑是很单纯的、很真诚的。他在第三阶段和第四阶段，两人关系的崩坏和最后结尾的这个阶段当中，他虽然也在笑，因为丽香的笑或者说铃木宝奈美的笑是这部剧的标志之一吧。他的这种笑啊，嗯、他到第三部分和第四部分的时候，其实我们都能够感受到那种心疼，因为他这种笑是，<酸>真的是强颜欢笑。就他那个、那个时候他已经不开心了，哎哎他已经完全不开心了，他在勉励的维持，在这段感情当中，他实在是付出的太多、哎、太累了。所以你就会感觉到他的这种笑的这种变化，但是你第一阶段就是你其实从观众的角度来说，你是带入到永未完治的这样的一个视角的，你会看到这么一个天使般的女人、天使般的女孩向你走来，然后呢，一不带任何渣子的、不带任何杂质的这样的一种炽热的情感。啊、呃，强烈的这种情感，然后来去面对，呃，并且呢，真正在恋爱当中就忽略全世界，眼睛当中只有你，的这样的一种感动。嗯、呃，我觉得你作为观众来说，在前四集的时候，一定是带在永尾完治的这种视角当中去看待赤名莉香的，你会看到赤名莉香在前四集当中真的是有各种各样的狡黠，就比如说他、嗯
1: 、恋爱中的小心机。对，我给
0: 你举个例子，他在第二集当中，他本来是要约永尾完治去看冰球嘛。他知道永尾完治心里边喜欢的是关口理美，所以呢，他把这个票就给了永尾完治和关口理美。看上去这是他的这样的一个伟大，但结果第二天看冰球的时候，他也到场了
2: 。我觉得这个是
1: 对。还有一个就是，呃，在完治过生日当天，其实他想约丽香，然后丽香也是知道当天完治过生日。他就故意对他说：“我们部门的大员想约我，他动作可是很快的。我们今天晚上要去喝酒，然后就一直在说这件事情，假装他不知道完治晚上过生日。然后完治就想说又不想说，最后说出来了。然后他问他说：‘那大员怎么办？’啊、嗯，李想说：‘我们部门根本没有大员这个人。
0: ’对啊，就是他在前几集当中这样的一种在恋爱当中的这种头脑、这种状态啊。”就是让人怎么可能不心动呢？但也因此去对比出来，他在后面几集这种就是每一步都很艰难，就是这种前后的对比，让人觉得非常的难受和难过。但也再一次的验证了一个观点，就是其实，在恋爱的关系当中，一般来讲，谁心动，或者说一般来讲，谁如果动心的程度更严重，谁受伤呢？就。这个比例一定是正比关系，明显你可以感受到，在确立关系之前啊，赤名莉香的笑是非常多的，而且这种笑呢是属于愈挫愈勇式的。虽然可能两个人之间会有一些别扭、隔阂、矛盾等等，但是呢，他因为那个时候没有相处、相恋，我觉得他的心态相对来说还是很放松的，所以呢，他那个时候是愈挫愈勇的，就算发生一些，比如说。他知道永尾完治内心最喜欢的是关口理美，但我觉得他无所谓。他不介意，他不在乎，所以呢，他才可以把自己真正的这种笑意展现出来。但到后来的时候，越来越患得患失。所以，爱情的大忌就是患得患失，就是当你觉得，哎呀，这件事儿我这么做是不是不对，是不是错了的时候，那其实可能在两人的关系当中，你已经落了下风，你绝对是在一个很低的、很卑微的这样的一个情境当中
1: 。还有一点，就也证明了爱情的残忍。嗯，就是如此可爱，嗯、即便是在开场的时候没有患得患失，在观众面前是一百分的这样一个丽香，我觉得丸智的心动程度并不如大家所期待的，或者是正常人所面对这样一个完美对象的那个程度要高。<错>因为我总觉得他就是一直在闪躲这件事情。即便是作为一个正常的人，正常的男人，他会喜欢这个人，但是。他并没有那么喜欢
0: 。哦，你说的完全没错。我给你举个例子来证明的你的这个观点啊，就是你看啊，永尾完治从来没有在他人面前谈到丽香的时候是带着笑意的，从来没有。啊，你可以看到他在数次和三上健一喝酒的时候，三上健一在。夸赞他的这个女朋友的时候，他每次都表现出来啊，他有什么可夸赞的？他有什么好的？他有这么好吗？他总是表现出这样的一种这种态度，这个态度让人感觉很不爽，让观众感觉特别的不爽，真的想说去你妈的你，你他妈是什么东西？你就你什么品味、啊？对，你就这种程度的水准，遇到这么一个仙女，然后你不知道感恩戴德，你还在那儿表现出来一副啊，是他主动追我的，那我也是勉为其难的才接受他的这样的一个态度，我觉得。你可以感受到永尾完治在他人面前，不管是跟关口理美，还是在跟和贺部长，还是在跟他的同事，还是在和三上健一提到赤名丽香的时候，几乎可以说从来不带笑，可以说完全没有带过笑意。我之前会觉得赤名丽香的笑是这个剧集的一个巨大的特点，但是我发现原来。永尾完治的笑才是隐藏在背后的这个暗线的，可以说是重要的因素。因为你可以看到他和永尾完治和赤明丽香相处的前几集当中啊，他可以带着很大的笑意，也能开玩笑。他两个人他还能互相调侃。但是到真正两个人从同居开始到最后的相处，他在赤明丽香面前也好，还是在其他人面前几乎完全没笑过。他只有在关口里美面前才会笑。啊，这个贱男人真的是没话说。<笑>但是咱们要客观的来去描述这件事儿。他之所以，正像薇薇刚才所说的，就是他对于，嗯、呃，痴迷异乡的这样的一个态度，不像我们认为正常人应有的一个态度呢。主要原因在于，他对于初恋这件事儿的，或者说初恋对于他内心所占据的重要的这样的一个地位啊，实在是太过于。大了，初恋对他来说就是恋爱世界当中的百分之九十啊，甚至百分之九十五，所以才会出现。嗯，关口李美永远、嗯、用三上健一的话来说，他永远对关口李美是百依百顺的，就是永远把关口李美的话和任务。摆在所有的任务量级的排名第一，永远就是只要它就像是一个单线程的一个电脑一样，就是只要关口里美的任务来了，那它一定排在任务量级的排名第一的。就是即使之前跟赤明莉香约好了要去干嘛，之前和三上真一约好了要去干嘛，他只要关口里美的任务一来，这个事情量级所有的这个重要程度就一定是第一优先级，绝对第一优先级，而且是是要排除万难的调整各种次序的，把关口里美排在第一。所以很悲哀的就在于，你看啊，赤名丽香和永尾完治的甜蜜期发生在什么时候？就发生在关口里美没时间来去叨扰，永尾完治的阶段。<笑>没
1: 错，关
0: 口里美那个时候在和三上健一谈恋爱呢，所以完治才能够所谓的心无旁骛的和丽香交往一阵子。那简直这种就是我们会觉得
1: ，丽、嗯、香太悲哀了。
0: 太不值了吧，为这样的一个男人
1: 。<笑>但是话说回来，虽然我们不喜欢永尾完治的这种对李美的第一优先级，觉得他特别狗，但是丽香喜欢呀。我觉得某种程度上，丽香也是欣赏他对那个初恋的那种偏执和专一，他才觉得这个人可爱
0: 。嗯，我同意你的观点。呃，我们不可避免的会去讨论一个话题，就是痴明丽香为什么会喜欢永尾完治？那是因为永尾完治内心、嗯、或者说他的身上有一些痴明丽香所欣赏的特质的，这种特质呢，甚至你可以分析到，他和丽香在全篇当中出现过两个喜欢的男人身上都具备一点点同样相似的这种特质，就是会在某些时刻迅速的认真起来。包括你看，赤明丽香和何何部长之间，啊，他有的时候去调侃这个部长，这个部长也迅速的就能认真起来，窘迫起来。我对这种窘迫是共通的，嗯、就是他然呆对他所喜欢的这两个男人所共通拥有的东西，就是就是一开玩笑马上就认真起来了。然后我觉得赤明丽香可能就喜欢这样的类型，这样的男人。嗯嗯
1: 嗯嗯，喜欢真的是没有道理
0: 。对，有点道理，但是你如果细究起来，可以说又是完全无道理的。
1: 对对对，因为像丽香这样那么专注于爱情的人来说，他对自己的爱情就是放在感觉上面的比重应该是非常大的，所以感觉这个东西很难描述。对
0: ，是，就是你很难用具体的数据来量化，确实是难以去描述的，因为这才是爱情恼人又迷人的地方嘛，对吧？就是他没法用数据来去。来去标识，来去区分。然后我想跟你说这么个观点啊，就是这点是我觉得从你刚才的表述当中，我是非常非常同意的。就是永尾完治其实从头到尾对赤明莉香都没有那么的深情。其实
1: ，嗯，这也是观众很生气的地方。对
0: 他像是一直被动的、被迫的被赤明莉香的热情所带着跑、所推动着跑的这样一个人。但是永尾完治也绝对不是那么的傻白甜。我说白了。因为你可以看到剧集当中三次表现出来永尾完治对赤名莉香是有所利用的。我给你举个例子，第一个利用出现在第一集当中，就是公司出了急事儿，然后永尾完治去完成了公司的急事儿的任务之后，和赤名莉香两个人像是大战之后乃歌舞升平也的这样的一种放松的状态，然后他才想起来他要去赴。嗯自己的朋友刚才还没有结束的关口里美和三上健一这样的一个局，然后他那个时候是害怕的，就是永尾完治那个时候是害怕的，就是他害怕去在三角关系当中，他处在一个最低的一个位置，因为他们这种三角关系啊，就是关口里美、三上健一和永尾完治，其实永尾是自卑的啊，他会觉得幸福是你们的，我什么都没有
1: 。他们俩是一对鄙人。我只是一个轮胎。对啊，就是他，
0: 他从一开始他是认识到这点的，所以呢，他很顾虑、很害怕、很自卑，所以他就邀请赤名莉香。当然，他也是真诚的，希望赤名莉香能够跟他陪他一起去。然后，以及这种桥段发生了两次，嗯、还有一次是在后来三上健一和李美好了好了之后，再去邀请完治一起三人聚会。那个时候他就更加的卑微了，所以他又一次邀请了赤名莉香陪他一起去。以及在知道了李美和三上上床之后，我觉得他是甚至有点想要，就是他想要逃避这种事情，所以在丽香邀请他过夜之后，毫不犹豫啊，两个人就发生了关系。我觉得这三段戏其实就体现出来了永尾完治对于痴明丽香这个救命稻草的这种利用，这个利用本身。也不能说所谓道德上的好与坏的问题，但是利用就是利用啊，就是他这个情感上，他确实是在利用丽香对自己的这种深情
1: 。嗯，而且聪明如丽香，他这种所谓的利用，他也完全的看在眼里，他明白是怎么回事。没错，但是他也心甘情愿的让他利用、啊
0: 。所以这就是爱情啊，就是你可以感受到丽香对于完治真的是。充满了深情的，而且我想再多说点关于所谓道德的这个问题啊。你看、啊、这个戏当中啊，尤其前几集啊，在永尾完治和丽香成为男女朋友之前啊，永尾完治被同事，尤其他的那个很贱的那个渡边那个同事，那个同事其实还挺可爱的，但是被那个八婆男对那个渡边其实警告了他好几次，就是希望他。远离这样的一个女人，因为这个女人从，呃公司的角度，从俗人们的俗世的角度来说，会觉得这个女人不好惹，而且是这风流的，是男女关系乱搞的。就是我觉得在公司的内部，其实公司也就是一个小社会嘛，在这个社会的世俗的眼光当中，丽、嗯、香是一个敢爱敢恨，但与此同时呢，又是不太顾及他人的。这都是打引号啊，不太顾及他人感受的这样的一个女人，尤其是不太顾及他人对于男女性爱、男女恋爱，啊、呃，男女感情的这，包括可能不在意他人是否结婚了，只要觉得我们俩是真心相爱的就可以在一起的这种世俗观念，其实丽香是蔑视的啊，丽香是藐视这些观念的。但是正是这种蔑视和藐视，才会导致丽香在身边人。在整个社会的评价体系当中，是在一个比较低下的水准上的，会认为啊是在一个比较低下的水准上的。但我恰恰认为，你从十一集看完之后，你会知道丽香才是真正的同一时刻只会一心一意爱一个人的人，而不像李美，<对>她是一个甚至可以说游刃有余于脚踩两只船的女人。他简直是只要在三上健一那儿遇到一点挫折，马上就可以把小船掉头掉到永尾完治这边来，然后只要三上健一对他抛出橄榄枝之后，又马上可以把永尾完治一脚踢开的一个女人。所以，什么才是道德？什么才是好人？什么才是善良的人？那志明丽香才是
1: 。我要补充一句，你刚才说的公司这个小社会的这个问题，这个小社会的道德评价体系。我觉得这种不走心的所谓的社会，是公司也好，还是你周遭的人也好，他们是不会关心什么爱与不爱，<对>什么人的真善美或怎么样，他们只会用一些烂俗的社会守则去胡乱的评价一个人，非常的残暴和粗浅，以及不公平。和弱智
0: ，再多说一点啊，就是其实顺着你这个意思来说啊，其实这种所谓的小社会，他其实期待的看到你的这些你出丑，嗯嗯嗯期待看到你是荡妇。期待看到你是奸夫淫妇等等等等，就是换句话来说，吃瓜群众永远抱着这样的一个心态，就是希望你这越乱搞越好。对对对这样的话，我就可以站在道德的制高点上去谴责你，去取笑你，去嘲笑你，来去满足自己的虚荣心，来去满足自己其实道德并不怎么样，但是我依然可以比你道德水准高一点的这样的一种<对>优越感。只要有
1: 人比我还烂，我就是道德标兵。对
0: ，这就是庸俗的这种价值评判体系所持有的。所以我对于这种所谓“吃瓜群众”这个说法，我本身是嗤之以鼻的。我是觉得，你之所以吃瓜，那就是因为你对于自己的道德水准你是持怀疑态度的，所以你才迫切的希望说，现在赶紧来个瓜让我吃一下。这样的话，我的我就对自我的评价会高一分。所以大家要警惕，你如果站在一个吃瓜群众的这样的一个心态上来去看待世界上的问题的话，你千万要小心和警惕，啊、呃，也要充满自省。这是我的。不成熟的建议
2: 。
1: <笑>刚刚说到李美这个问题，我也非常认同你的观点。我在看整部剧的时候，有种什么感觉呢？就是李美天天就是等着机会给完芝打电话。如果今天不得到山上出点事儿，他就感觉很失落，
0: 坐立不安，<笑>每天都在等这个机会
1: 。对，所以其实我又想了一个问题，感觉丽香的她的爱情的命运其实掌握在。上子手里，因为如果上子不去找三上李美，就不会伤心；李美不伤心，李美就不会去找丸治；李美要是不找丸治，丸治才有空跟。丽香在一起，
0: <笑>你可以这么评价和描述这件事，我也同意这一点，没有问题。所以刚才印证了我刚才所说的那个观点啊，就是非
1: 常的离谱
0: ，难得的两人甜蜜的这个桥段非常短的，就是痴明丽香和永未完治，那完全是依赖于那个时候关口李美腾不出手来去折磨永未完治。<对><笑>所以我在以前看的时候啊，我就会想，他妈三上你能不能？
1: <笑>能不能拖住一点时间？能不能给
0: 点力？能不能给
1: <笑>让丽香谈会恋爱
0: ？<笑>所以你知道，这就是为什么我们会对三上健一这个角色充满了喜爱的一个原因，就在于我们会默认为三上健一是丽香的队友。
1: <笑>对，他也确实是丽香的队友。两个人从人格和。爱情观、世界观上面都是比较一致的。是是是，他们都是属于那种活得比较明白、<对>比较真诚和洒脱的人。没错
0: 没错没错，是这样的
1: 。我觉得，呃，三上他之所以是那种情场浪子的形象，一方面是他对待感情这件事情非常率性和坦荡，还有就是因为他的率性和坦荡，他才有。这么高的异性缘吗
0: ？嗯，关于三上的问题，我们晚一点再说啊。我们现在还是继续拉回到痴明丽香和永尾丸治的这个问题上来。<笑>继续我刚才说的那个观点啊，就是永尾丸治对于痴明丽香在前半段前期的时候，它是有利用的这种成分的。这种利用呢，就是把自己在爱情当中所受的苦的一个转移和发泄。所以我甚至可以得出一个极端的结论，就是其实永尾丸治从来没有爱过痴明丽香，从来没有。他只不过是喜欢而已
1: ，我一直是这个结论、啊。对
0: ，就是他的爱的这件事儿，他的爱情全部，甚至没有一丁点儿的，就是全部的给了关口里面，全部。嗯
1: ，我是认同这个观点的，因为剧情中有几次丸治是奔跑着去找丽香的，嗯，然后也紧紧的把她拥在怀里，看起来像是什么悔过自信啊，要回到爱人怀抱之类的。<笑>其实你深究一下。在丽香百分之两百、百分之一千的投入之下，给他带来的感动，他是作为一个正常的人类，有一颗良心的前提下，对自己的行为的忏悔，然后良心不安，所以去做了这样的事情，跟爱情毫无关系，这是我的理解
0: 。对啊，就是他对于丽香更多的是出于感动，出于实在丽香，就像我们一开始的描述，丽香太会了。这种会导致的，他这种从乡下出来的，确实也没经历过什么女生的，这样的人来说呢，其实是新奇的。他确实没经历过多少女生，他会觉得啊，竟然还能有这样的女子，竟然还能有这样的女性对男性的举动，竟然还能有这样的女性主动邀约说咱们俩过夜吧，嗯嗯咱们俩做爱吧，等等等等，就是
1: 那种心态。有点意思，何乐不为？但是我又不是很喜欢。对
0: 对对，没错。所以体现出来，我在整个十一集当中，我记录下来，他们俩一共发生过十四次隔阂，或者说整个剧所体现出来十四次隔阂，不是矛盾，是隔阂，就是隔阂应该是矛盾的前兆，或者说矛盾的潜在。这种隔阂啊，大多我们来总结一下，大多是发生在哪几种事情上呢？比如说。只要丽香在公共场合、在公众面前，尤其在同事面前啊，表现出来大声的说“啊，丸子我爱你啊”，甚至到极端的情况下，他在别人面前叫丸子，丸志都会觉得很不适应，嗯、丸志都会觉得特别的坐立不安、百爪挠心。就是他在一方面在体验着大胆奔放的丽香给自己带来这种女性惊奇之余啊，他其实更多的是不适。他还是适应于像李关口李美这种只会一遍又一遍的“永伟君、永伟君、永伟君”的这样的一种特别无聊的这种相处模式。<笑><对 S 1> <笑>他们俩的隔阂的其中一个很大的点，就是在于他受不了这种公众场合立香对自己的表白，因为他希望他希望他们俩的这种感情是秘密的，是地下的。但是从另外一个角度来讲，我觉得立香说的有一句话是非常对的，就是你如果爱我，你就要应该在。公开场合能够大声地说出“立香我爱你”，他说不出来，就说明他确实不爱立香，他只是喜欢，他只是被动的感动的，所以这其实印证在一起的，嗯、这是一以贯之的东西
1: 。对，这里我要先插播一条丸志和李美之间的关系，就是丸志在跟。三上说到他为什么喜欢李美的时候，有提到这样一件事情：说李美之前跟丸志出来一起吃冰激凌，上面有个樱桃，然后因为当着丸志的面，李美不好意思把樱桃子吐出来，直接吞进去了。然后丸志就觉得这个性格非常可爱。这样吞樱桃子的这个性格和丽香的奔放和外露是完全相反的两种状态。丸治既然喜欢前者，他就会对立香的奔放感到不适。没错，但是我插一句个人的情感，我特别烦那样的性格
0: 。你说烦那种就是自己吞樱桃核的那种性格是吧？<笑>对，这两者之间到底哪一个孰优孰劣啊？这个本身不重要，但是重要的是证明出来，嗯嗯永武丸治还是那句话，他百分之百爱的是关口理美。所以呢，对他们俩之间的十四次隔阂啊，我所记录的大部分的隔阂。都是这种，呃，公开场合要示爱，然后让他导致产生那种不适。那第二种呢，就是，嗯，他对于吃名利香的这种，有的时候疯丫头似的，不管不顾的。举个例子，在第三集，他有一天，他半夜跑到。吃明里香家里去拼拼图嘛，拼完拼图大概已经半夜三点了，然后回家打车。打车的时候，吃明里香根本不管路上的车的情况，只是一门心思的要拦下出租车，给永尾完治这样的一种热情的态度，我觉得他也受不了，就是他会觉得这个女人怎么疯疯癫癫,癫的。你可以看到这个。镜头当中啊，给永尾完治那个表情就是一皱眉，这个眉头一蹙，尴尬。对，就既有尴尬，同时又有一种对于你这种行为的这样的一种鄙视吧，<弃>或者说对嫌弃，对嫌弃这个词更准确一点。所以这是他跟赤明莉香之间隔阂的第二种的类别。第三种呢，则是有一次永尾完治出门，和关口李美去约会去了，然后在家里的赤明莉香接到了。永伟他老家他妈妈打来的电话，哎，跟这个老太太聊得特别的好啊，聊得很开心啊，然后畅谈、嗯、啊，就是这段戏让我想起来了，我们之前录的《横道世之介》里面的那个雨谢野祥子，啊，祥子和世之介的母亲之间啊，非常非常沟通特别好的
1: 。这里我也要插一句，就是呃，丸治的家乡爱媛那个风情那个村庄和《横道世之介》里面。世之界的家乡也非常的像，很
0: 像很像，就确实像。
1: 嗯，都是海港小村镇。对，
0: 但是同样的这种小地方出来的人呢，你看世之界就是一个特别特别纯善对，啊，特别纯真，对，真的是纯真的不得了，<是>比永尾丸治好一百
1: 倍的一个。加入我们强烈的个人喜好。对对对，没错。
0: 所以这一段他去接了电话，这一段惹得丸治非常非常的生气。我始终认为他老是把赤明里香。放到地下情人的这样的一个一个角度，啊、嗯嗯嗯嗯呃，我觉得这种角度呢，有几点原因。第一个原因呢，就是他的内心。始终对关口里美其实没有完全死心，所以他不想这么高调的把这个女朋友总是推到前台，这样的话让别人造成一种他和赤明丽香已经快要结婚的这样的一种继承事实，他不希望有这样的局面的出现。第二，在朋友面前也绝对不去夸奖赤明丽香，也是出于同样的原因，就是我绝不把我的这个地下情人的这种观点和认识，然后来去推给你们。还有一点就在于他对于赤明丽香的这性格当中有诸多不满，有诸多不喜欢，所以呢，他觉得。我们俩是不能长期的、长久的走在一起的。我也就是现在刚好感情的空窗期，可以跟你相处相处。虽然我这么说起来显得这个永伟玩志特别的鸡贼和不善良，但是浅层意识当中至少有一些层面是体现出来这点的、嗯
1: 。我还有一种理解，就是其实玩志是一个非常传统的。毕竟他的价值观，他以前成长环境，他的家庭什么，这是我的猜测。在他的心目中，他期待的结婚对象，他未来的妻子，应该是李美那样的性格的。所以丽香完全不符合那样的性格，他就很怕给他放到那个他的未来妻子的那样角色上面，就是那种传统的对爱情的观念。他觉得，如果你不是我的妻子，我就。不想要告诉家里的人，或者是，呃，让朋友知道什么的，可能跟东京的恋爱观也有些出入吧。所以我在思考你之前说的玩智爱李美这件事情，我不是非常的认同在这里可以用爱，因为在我个人的理解上，玩智这个人是不懂爱的，只是李美符合他心中未来妻子的这样一个形象。李美是他的选择，而不是爱
2: 。嗯，我
0: 同意你的观点，但是呢，从另外一个侧面来讲，就是我们也从他对于丽香这么这么的不爱啊，所以我去反推出来他对李美是他是爱的。但是呢，确实就像我在做笔记的时候也在说了，痴迷丽香就像仙女一样，然后关口李美和永尾完治是愚蠢的人类，这种人类是完全没法去<笑><对>。去去接纳和理解，他很像的。他们俩
1: 在一起是必然的，对，很像。他们追求的不是爱，不知道他们懂不懂爱。也许他们懂，但是他们不敢去爱。他们只求稳，只求一个不受伤害的港湾。他们俩对于彼此都是这种诉求。这
0: 个关于关口里美和永尾完这事，我们等会儿再说啊。然后我继续说说点别的。这个剧集当中，其中有几个干扰项啊、呃，一个最大的干扰项就是洛杉矶，就是大概在全季的第七集、第八集当中出现了。之前赤明丽香、永尾完治没有出现之前啊，他其实是一直渴望着去海外工作的，因为他觉得东京这样的一个快节奏的。压力比较大的、实际冷漠的人情社会，他自己是不适应的，嗯、所以他一直渴求调到洛杉矶去工作。但真正他和永尾完治在一起之后，这就成了编剧的这样的一个重要的棋子啊，就是干扰两者关系的一个干扰项的存在。这个洛杉矶也是这个洛杉矶的这个工作，最终导致了两人的实际的分手。嗯啊，虽然它只是一个直接原因而已，而不是根本原因。但是呢，我觉得永尾完治在利用洛杉矶的这个因素的时候，利用的非常好，而且呢，他在洛杉矶的问题上，他所表现出来的这种渣男的本质，就好像在《秋天的童话》里边，这个陈百强对钟崇一直在说啊，<笑>你来了，你就要好好读书，你不是为了我，你要为了你自己的生活，嗯、等等等等
1: ，我这些都是为了你好
0: 。对，他在苦劝丽香去洛杉矶的问题上，我觉得也是体现出来完全同样的一种心态。就是所有都是我不能去干扰你的梦想啊，我不能影响你未来前途的发展啊，我不能怎么怎么样，你这是你长久以来的梦想，我无力去阻碍你的梦想的实现，听上去都特别的有道理，但其实全是狗屁道理。对，就是到那个时候，他完全装作自己不懂。丽香真正此时此刻最想要的是什么？她装作完全不懂啊！她装作丽香还是一个理想主义者啊，一个为了自己的前途可以抛去一切的这样的一个独立女性。她这个时候他，她她意识到，她觉得丽香是独立女性了。嗯、而我觉得她，对于只要在自己苦劝丽香去洛杉矶，而丽香表现出犹豫的时候，她就你看她那个眉头皱的。就是一种你快走吧，<对>你千万不要再留在我身边，<态>你他妈留在我身边就是在干扰我跟李美的这样的一个态度。就是我觉得我在重看的时候，我对于永尾完治的生气，主要都是在体现在这些时刻
1: 。嗯，没错，没错。其实这样的人就是懦弱嘛，他只是不想去说出我不想跟你在一起了，不想把这个责任承担在自己身上，即便是分开也一样，太没意思了。
0: 换句话来说啊，其实，在丽香即将调去洛杉矶的这个事情的同时，正是发生了关口离美开始一步步的去蚕食永尾丸治和丽香感情的这个这同时发生了这件事情，以至于永尾丸治真的是内心是大乱的，阵脚大乱。所以他才紧紧地抓住了洛杉矶这个救命稻草，嗯、就是通过这件事儿，赶紧把赤名莉香送出国，快走，你赶紧走，这样的话，我才可以不用在两个女人之间做选择，我不需要做选择了，我就可以迅速的、理所当然的、顺理成章的投入到关口里面的怀抱当中去。嗯、啊，我觉得就是这种卑鄙感、没有担当的这种没责任的这样的一个状态，是让我觉得在重看的时候，我会觉得，啊，我现在对于永尾完治有了更深刻、更新的认识。
1: 对，其实丸智他之所以没有三上那么可爱，是因为如果三上在面临这个选择，他可能会坦荡地说出自己的想法，但是丸智不会，丸<对>智就会很害怕自己被作为吃瓜群众吃瓜的这样一个瓜，他就会赶紧的去抛出任何能救他于道德逆境的任何的稻草。所以，这在我们现在的人看来，会是非常卑鄙的一种做法
0: 。对，换句话来说，其实他那个时候内心早就已经有，就天平早就已经倾向到李美那儿了。但是他又不想背上一个抛弃现任女朋友，然后来去追求自己初恋的这样的一个这个口实，他不想背上这样的东西，嗯、所以他才要去拼命的抓住洛杉矶这件事儿。但是咱们换句话来讲啊。其实，他更加让人觉得糟糕的地方就在于啊，一方面他是他是有点卑鄙于他想要去和李美在一起，但是他不想承担这种指责；另外一方面呢，他又在痴迷丽香那边又不敢去提出分手这件事，一直磨磨唧唧的约了丽香谈好几次，然后谈不出来，也不想说出分手这样的一个一个词语。那么他其实本来是希望能够一直拖着把这件事儿拖过去，拖过去就算了，拖着让丽香去了洛杉矶之后，水到渠成，自然而然的分手。但是呢，丽香又在一直给他压力，又是在说你至少你得给我一个说法。嗯、包括三上健一其实在后期的时候跟完治见面的时候也一一直在说，你不要磨磨唧唧的，你要把这些话要说清楚。而且更加讽刺的就在于，在剧集一开始的头几集当中，是永尾丸治跟三上健一说：“你不要跟里美那边拖拖拉拉的。”就是我觉得这个打脸是很很强烈的，就是落到自己的事情的时候做的很糟糕，然后你还好意思去指责健一。
1: 嗯，就说了这么多，我想说一句，丸治也不一定是坏人，他只不过是一个普通人
0: 。对，是。他不是坏人，我觉得这里边唯一的有点坏的其实是关口理美，
2: 嗯
0: 、<笑>真的。后续在讲到关口理美的时候，我会说到这一点啊，就是关口理美至少是一个虚伪的人啊，一个特别伪善的人，嘴上谈的道德的东西，但其实他做了很多不道德的事情啊，在明知道赤名丽香和。呃，永尾完治两个人恋爱的时候，他却三番五次的不停地在给完治打电话。这个后续我们会给大家一个统计的数据。继续拉回到永尾完治和赤名丽香的这样的一个角度上来。<笑>刚才说到洛杉矶的事情，然后再还要说一个就是爱媛的事情。爱媛是永尾完治、三上健一和关口丽美的家乡，而去爱媛是第七集的一个在我看来总结的一个主题。去爱媛这件事情啊，被丽香认为是弥补她和永尾完治隔阂的一个重要的一个方法和元素，因为他也知道永尾完治之,之所以内心一直是去爱着关口里美，和他们俩都是从同一个地方出来的，有着很多共同的过去的回忆是密不可分的。所以丽香虽然是一个非常自信、乐观的、开朗的女孩子，但是她在。爱情的问题上，正如我刚刚说的，谁心动谁卑微，谁心动谁受苦，这样的一个观点是一以贯之的。就是他真正深爱上了永尾完治之,之后，他始终内心是有一个隔阂的。他觉得我是跟李美有一些差距的，这种、个、差距就是人家有过去，他希望去去到爱媛，他认为去了爱媛之后，他能够尽可能的弥补掉和关口李美之间的这样的一种差距。所以他在第七集当中，他不断的去策划。啊、呃，去爱媛的这件事儿，然后以至于啊、呃，第七集其实从头到尾都是在要去爱媛，并且那段时间发生了一件事情，就是关口里美和三上健一要即将分手。丽香知道，她其实内心在那一刻，我觉得她她头脑当中出现了四个字叫大事不好。不关口里美一旦和三上健一分手之后，她就会来去骚扰永尾完治，所以呢，她就要更加要赶紧去促成去爱媛这件事情。但是永尾完治意识不到这一点，永尾完治那个时候他确实是真的意识不到赤名莉香为什么执着于、沉迷于啊一定要去爱媛这件事情，他是理解不了的。但是我觉得作为观众来讲，我们完全能明白他为什么要恰恰在那个时间点，他要特别积极的，一定要把去爱媛这件事变成现实。
1: 嗯，其实我当时看的时候有一个比较浅层和直接的理解，可能观众后面会有这么一些他迫切不得不去爱怨的这些理由，但是我当时看的时候就很直接觉得，哦、啊，你深深的爱上一个人，他的过去你来不及参与，你也会迫切的想要去看一看，就是一个这么简单的理由。嗯
0: ，对。但是为什么会在那个时刻那么强烈？那跟我刚才所分析的原因是密不可分的，以至于到最后两人感情崩坏了啊，完全已经可以说分手了。之后，丽香忽然消失了，在倒数第二集当中，洛杉矶也不去了，整个公司也找不到他这人了。这个部分的时候，你看。呃，永尾完治一下就意识到他可能是去爱媛了，所以永尾完治是看上去是一个傻蛋，但其实脑子很聪明的。他只不过是他的心不放在这里，他如果心不放在这里，他就会让你觉得好像他什么都不懂，他也不懂丽香对他的感情什么的。但他其实什么都知道，但是他就是他装作不知道。嗯，就是他和关口理美啊，都有一种怎么讲啊，就是一种扮猪吃老虎的这样的一个这种小聪明在里面。这种小聪明呢，就属于什么事都不公开，就是我内心其实小九九、小算盘打得还是很很清
1: 楚的。因为他们需要这种伪装、这种外衣，让自己更有安全感。他们的人生不需要任何东西，<是>只需要一吨、两吨的安全感。所以一点意思都没有。对
0: ，是啊，所以丽香虽然有的时候嘴上说是会害怕，但她其实所做的所有的行为啊，因为我们不要光看一个人说什么，嗯、更重要看一个人做什么，<笑>就是她的做法当中，她真的是不怕，她真的是敢于。直面失败，他敢于直面这种血淋淋的这种现实啊，包括被他人伤害，<对>我觉得他都不怕。我觉得这才是丽香，赤名丽香之所以受到大家真正喜欢的原因所在，就是在于你绝大部分的人，其实你就是普通如李美一般，普通如丸智一般，你只能羡慕丽香，那是因为你永远达不到丽香的这样一个高度。此女只应天上有，她不是我们人间的普通人的样子。<笑>对，所以我很同意你刚才说的那个观点，永伟完治不是坏，他就是他就是普通
1: 。对，丽香对于爱情的追求，我感觉她是过于的有强迫症，就这么说，她对于爱情是有强迫症的。因为丽香、嗯、是个很聪明的人。然后他边上的人都劝他说：“你对完治的感情，即使你很喜欢他，你也给他留点空间，不要表现的那么喜欢他什么的。<对>”但是他你要收一收啊，对对对你也要
0: 撑他一下呀。他
1: 根本就是不屑于那种欲擒故纵的技巧，他就想要自己的爱流露的坦荡荡，因为这是他想要的东西，而他想要的是爱，而不是留住和占有对方
0: 。我觉得你这个说的非常的描述的非常准确。<笑>然后我总结了，就是咱们用庸俗的成败这件事儿来去描述赤名丽香和永尾完治这件事儿啊，我总结出来，如果从战术层面上来说，丽香唯一的一场败仗或者唯一一次的失误，是在于三上和李美分手之后，她在酒吧里遇到了三上，然后她在安慰三上，她在陪着三上喝酒，但与此同时，她给自己的男朋友永尾完治打电话，让他去。安慰李美，这是我觉得，如果我们非要庸俗的用这个成败得失这件事来去描述，呃，男女主角的这样的一个关系的话，我觉得这是他唯一的失误的地方。这个失误他所导致的结果是什么呢？结果就是给了永尾完治一个，就是本来他就想这么干，然后给了他一个合法的一个批准，嗯，以及呢，让永尾完治到去找了李美之后。第一次啊，真的是第一次在全剧当中，第一次和李美之间有了这样的一种可以说是肌肤之亲，啊，就是李美靠在他的胸膛，然后来去痛哭流涕。嗯，我觉得那一刻对于影响到永尾丸之和赤明丽香的关系，起到了非常关键而决定性的一步。就是他从那一刻，嗯、就是永尾完治从那一刻，他就意识到啊，我的内心完全百分之百都属于关口丽美的。我跟赤名莉香的交往是错误的，是是一段插曲。我觉得，我觉得是这样的。
1: 对，但是莉香之所以为莉香，她是肯定会这么做的一百次选择，她也会让完治去安慰失恋的丽美。这里。不仅是，<错>不仅是他是一个好人，他内心很柔软，对人很善良。还有一点就是，他对爱情百分之百的纯净度的苛求，因为他想要的爱情是心甘情愿的，是没有杂质的。他就要把完治他怀疑他内心有点问题的这样一个对象推到这个问题的风口上去解决他。他想说，他解决完了这个问题回来以后是。还给他的是一个百分之百投入的跟他一样的这样一个爱人，他不想对这种现状妥协，他不是说啊只要你跟我在一起就行了
0: 。对，我觉得你说的特别好
1: 。因为如果他不让他去的话，他也许就没有你所说的那个败笔，他们也许就会在一起，一直没有波澜的在一起。但是丽香他是一个内心无比坚定、恪守原则的人，他懂得爱情。他不想只有占有没有纯粹的爱情
0: 。对，再一个就是，其实从另外一个角度来去理解这件事儿，就是丽香的内心是很骄傲的。嗯，就是他这种骄傲是说，我宁愿失败啊，我也要光明正大的去进行我的爱情。
1: 因为玉碎，不为瓦全
0: 。对我不会因为说我意识到啊，我这么放他去。他就会有可能会去出轨啊，他就有可能会去去脱离我的轨道。那如果他会有可能脱离轨道，丽香的做法就是，那好吧，我就把你扔到那个脱离轨道的角度上去，让你自己去选择。对，如果你选择了脱离轨道，那也是我认了。我觉得这是一种骄傲的人的这样的一个一个性格特点，这也是再一次证明了丽香不是一般人。对，她、啊、不是一般的以一个成败来去论爱情这种战场的这样的一个人
1: 。对，没错。所以，像丽香这样的人，在我们现实的生活中是不多的，很少有他活得如此明白和通透的人。普遍是觉得能陪伴、能占有就行了，这样的想法其实是非常扭曲的，<对>但是又是极其普遍的
0: 。你应该记得，在最终局、最终一集，三年过后，永尾完成的那样的一个状态啊，他就是游刃有余的。风生水起的工作，然后并且被何何部长一直不停地在表扬和鼓励的这样的一个一个状态，嗯，然后何何说了这么一句话，他说你的这个目前现在的这个状态跟赤名莉香倒是很搭，然后我觉得你是真正的在赤名莉香的，可以说这种锻造之下，然后成长起来了，我觉得何何他其实是指的这样的一个意思，我很同意这个观点，而且他的这种成长不是三年的时间才。才做到，只不过他一直持续的。他在遇到赤名莉香，对他人生是一个大的跃迁。嗯、你看他最初的时候，他和女人之间啊，包括他和李美之间啊，他是特别的怂的啊，就是他，包括他和每一个女人之间的相处，他都是不太会的。但我觉得赤名莉香给了他信心，赤名莉香给他信心，以至于他和女人的相处，他就变得会了起来。他在痴迷丽香这边建立起了足够的信心，以至于他能够和李美相处的好。这件事情和丽香的助攻和丽香的帮助是密不可分的。所以，他在丽香这儿获得了真正的成长。啊，丽香其实更像是一个人生导师一样，润物细无声的一种方式，然后让他成长起来了。对，让他成为了一个真正成熟的男人
1: 。对，其实生活中也是比比皆是这样的例子，彼此成为彼此的导师。然后擦肩而过，继续上路
0: 。对，是，所以我很同意你刚才这个观点，就是我觉得跟你刚才这个观点比起来，我觉得我所代表的普通观众的想法还是太过于小了一点，就是会觉得，哎呀，他的这个从战术上导致他的这个两个人恋爱失败啊这种东西。但如果我们从放大的、跳脱出来的一个眼光来看的话，那。立香的选择才是正确的选择，就是，嗯，在爱情的角度来说，我去希望以一种无杂质的这种纯粹的眼光来去看待爱情，即使最终无法回馈给我一个同样纯粹的爱情，那我也认了，那我也不愿意接受一个满是杂质的，可能只是刚好被包裹起来了、包装起来、躲藏起来的这样的一个所谓的爱情。嗯啊，我觉得，这才是爱情的纯粹的本质啊！我觉得，那这么一去描述这件事儿的话，就会让我们更加的会去意识到，不要去对于他们俩这种感情最终没有走在一起捶胸顿足。纯粹的爱情的追求和追逐，才是丽香给我们上的最重要的一
1: 课。嗯，丽香看起来是失败了，但是我觉得她才是唯一的赢家，因为她坦荡荡的爱过了，没有一点点妥协。
0: 赢这个字不知道是不是准确，因为毕竟到最后的时候，我觉得我看第十一集的时候，我就是始终从头到尾都是在对丽香是一种充满了同情。这个词可能不太对，但是就是觉得她可怜，对，特别心疼她的这样的一个状态。而且还有一点就在于，你看啊，这个又是要引用《秋天童话》当中钟虫所说的那句话了：，恋爱一场让人元气大伤。我觉得，所以你刚用赢这个字，我觉得丽香在整个的。这种深爱当中，他的元气伤的是最重的，伤到后来真的让人觉得我难以描述这件事儿。嗯
1: ，我又要引用一句我们曾经好像有谈论过的一个话题和观点吧，就是谈恋爱不就是来受伤的吗？你连伤都没受过，你谈什么恋爱呀、啊？
0: 你知道我今天早上在跟你准备这个节目之前啊，我突然想起来咱们俩之前录过的一期节目啊，就是《幸福的拉扎罗》嗯，就是我在想，异乡、啊、有点拉扎罗的这个意思
1: 。对，因为他们俩都是神的化身，有
0: 神性的。对对对，都是有神性的存在。对，我现在觉得跟你在谈这段话的时候，就更加坚定了我的这个观点啊，此女只应天上有。嗯
1: ，而我们现实中普通的人，也应该活得越来越像神才对。
0: 就是要通透纯粹嘛。当然，我顺着你刚才所说的那个，你说在恋爱当中。丽香才是赢家，我觉得可能这个我们俩观点上有一定的分歧，但是我同意你的这点,点在于，至少丽香绝对不是失败者，绝对不是。嗯嗯嗯，嗯嗯你看丽香想要做的事情，她就去做；她想要去看爱媛，她就去做；她想要在柱子上去刻上在永伟完治的名字旁边刻上痴名丽香四个字，她就去做，敢作敢为。她把自己想要做的事情，应该她认为应该做的事情，她都去做。那我觉得就是到最后结尾的时候，三年之后再碰到。永伟完治的立香所说的那四个字“青春无悔”，他付出了，他真爱过了，他完全没有后悔的东西和空间了
1: 。你说的这一切，不就是我说的赢家吗？这就是我理解的赢家。嗯嗯
0: 嗯，是是，这个还是我格局低了，我觉得。<笑>
1: 你今天有点太妄自菲薄了
0: 。<笑>在我小的时候看的时候啊，我好像印象里，我好像只看前五集，或者说只是喜欢看前五集，因为前五集当中充满了这种快乐、充满了。对那个时候，我觉得我是承受不住、呃，在失败当中的这种痛苦的逆乡的这个情况的。但我现在好像确实还是跟二十几年前比起来啊，是还是有变化的，嗯、长,长大了，格局变高了。对，但咱们现在再说起来，刚才一直在分析他们俩所谓的这个打引号的失败。虽然我们现在已经达成统一了啊，不是失败啊。嗯但是就是这个最终结局吧，我们一直在分析这个结局的事情，但是也还是想回溯一下他们在恋爱期和甜蜜的这个追逐期的时候的一些很棒的场景，比如说有的听友啊是只看了抖音上的他们俩那个背对背齐步走，然后再返回来丽香冲上来亲吻了丸子的那个场景，嗯、那些场景都是。这个编剧和导演，他们特别会的东西，就是他们借丽香之口、丽香之手，然后去实现了这些事情。包括刚才我们所说的那个雪人，<笑><对>雪人完了之后的那段表白，天上出彩虹，你可以看到那个时候的玩子还是很很会的。但是这些会啊，就是到后来两个人同居之后，两个人真正相处之后，这一系列都不存在了。这个就是就不得不让人觉得爱情的这种
1: 稍纵即逝性
0: ，对这种稍纵即逝。所以卡夫卡说过，爱情是长久的，爱情是炽热的，但很遗憾，就是这两个词从来没有同时发生过。<笑>正所谓情深不寿，嗯，<对>太过于深情的东西就难以长久。所以我觉得这也是丽香的朋友们，包括三上在劝她的这个出发点，就是你不要爱的那么沉重，不要爱的那么的用力。但从丽香的人生观和爱情观当中，他会认为，如果我不用力，如果我为了长久而不去那么的深情的话，那这个爱情还有什么意义和意思？对，我觉得这恐怕就是印证了你刚才所说的观点。嗯，就是换句话来说，丽香的爱情看上去是有很多的技巧的，但其实。归根结底，它是没有技巧的，它是大剑无锋的，水无常形的。对
1: ，其实我觉得很多事情的最高技巧就是真诚。
0: 这也就是痴明丽香经过这么多年依然被人永远记得这个角色的重要的原因吧。整个十一集当中，最后一集是充满了高能的一个片段，然后包括在爱媛丽香。跟永伟完志最后一次说，如果你能赶到四点四十八分的这个列车来的话，我就不走了。嗯，并且呢，我们还可以继续在一起。我也给你一个小时左右的这样的一个思考的时间
1: 。两个小时，不过不重要
0: 。那个两个小时是字幕，但是我看的上一版是一个小时，你知道吗？哦，就配音版说的是一个小时。<笑><笑>
1: 上一晚太严格了
0: ，我专门注意了这个字幕上写的是两个小时，然后配音说的是一个小时，<笑>嗯
1: 、太过分
0: 了。最后结尾的时候，丽香给了永尾完治大概一两个小时的时间，让他去思考自己还要不要重拾这段感情，因此跟永尾完治说在车站等着他，四点四十八分的车，如果永尾完治来的话，自己就不走了，然后两个人还可以重新开始。嗯，但我的观点是这样的，就是很多网友啊，很多观众啊，就是可惜于，或者是诧异于，为什么赤明丽香最终要坐上提前的一班车，四点三十三分的车要提前走呢？我觉得这是必然的。甚至在说出我会等你四点四十八分的这个车的这个时候，我觉得那是丽香最后的顽强、最后的挣扎、最后的顽抗。但她其实内心已经知道，她完全清楚。勇伟完治百分之百的心都已经不在自己这里了，所以我觉得他更像是给自己、嗯、给对方一个台阶下。我觉得更多是这样的一个想法，嗯，就是他如果不能保证对方是百分之百纯粹的爱自己的话，我觉得他其实不想要的，他不想要这样的一个勉强的感情的，这也是他符合他一直一贯的恋爱观的。所以我觉得他提前走是再正常不过
1: 的一件事情。而且他提前走的这个时间也非常有考究，最后他坐上的是四点三十三分的车，<对>呃，刚好比四点四十八分<对>早了十五分钟。<对>前面的剧情有交代到说，完治<对>他跟李美约会总会提前十五分钟，这也是做了一个非常隐藏和精巧的这样一个。特别棒，我觉得你
0: 发现这个细节，发现得特别的好，这一点确实如此。就是永伟、完治每次去见李美的时候，总是提前十五分钟。这个十五分钟这个设置，<对>我觉得很多网友肯定是没有看出来的。对于丽香来说，她对自己对永伟的要求是百分之百纯粹的爱。可是完治就算心里有李美，我觉得他也是能接受的。他虽然有点委屈自己和自己的爱情观有点不太一致啊，但是他我觉得他是能接受的，所以。他能够接受，如果完治提前来了，想通了，啊，那么就算你心里边有杂质，因为实在是他太爱完治了，所以他可以接受这一点。可是呢，完治连这种提前都做不到，就算最后表现出来，好像他一路狂奔，一路飞奔，好像是他幡然悔悟啊，但其实我们也都知道，丽香的判断是对的，就是就算他们这次不分手啊，他们分手也是必然的。他们今后也一定会分手的，因为对于这么一个磨磨唧唧性格的，啊，可能就只能看到眼前的，眼前谁来找自己了，他就会给自己压力，就会给自己这个朝着某一方倾斜，然后加上砝码的这样的一种愚蠢的人类。我觉得李香已经认得很清楚了
1: 。对我的理解稍微有点不一样了，因为我认为，又是聪明如李香，她其实是可以遇见。完治不会来，或者是即便来了，他们以后也不会能够顺利的走完这段感情路。他提前走是最后对完之的爱，他真的是非常爱完之，把这种分开的重任也是让自己去承担，让他轻松的卸下道德枷锁。而且他这个三十三分和四十八分这个时间差。我现在想一想，也许是给丸子，或许他能在四十八分的时候感到，他得知的这件事情，是丽香给他留下的一句话吧，就是告诉他，你还是跟李美好好在一起吧，我走了
0: 。嗯，我特别同意你说的这一点，就是他实在是太爱丸子了，以至于到最后道德枷锁也是自己背上，这其实印证了何何部长对于对。丽香的这么一个评价，就是她把所有的包袱都背在自己身上啊，一路前行背了很多很多的包袱，负重前行，然后她帮别人来去背了很多的包袱，帮别人承受了很多。这个女人太累了，太过于的坚强了，<对>太过于的顽强了，嗯、呃，其实让观众特别的心疼
1: 。所以虽然说丽香这个形象特别的完美，她其实有一点我个人是不太喜欢的，就是。他太爱逞强了，他不愿意放过自己。我一方面是不太喜欢这样的爱逞强，还有另外一方面可能也是由于心疼他。他让我想起了《阳光普照》里面的哥哥。也许某种程度上他也会有抑郁症吧。他永远把美好的一面留给世人，自己承担了一切
0: 。嗯，我同意你的这种观点。而且咱们从世俗的这种眼光来去看待。评价丽香的话，丽香的人生会很坎坷，会很难以放下，因为能够配得上她的，能够真正懂她的，真正理解她的人，我觉得少之又少，不像永尾完治这样的。普通大俗人太容易满足了，反正不是离美，就是也是也是什么外美，然后什么这了那了的都无所谓。<笑>总之来一个女人，她够能够让她心动啊，能够让她
1: 对是个人就行，就是过日子嘛
0: 。对，能够度完她无聊而又庸俗的一生啊，她可以做到这一点，但是丽香不行。丽香要找到自己完美的对象。嗯嗯、其实咱们这么说吧，尽管丽香百分之百的爱丸治，但是你说丸治适合他吗？不适合的，我觉得。就完治懂他吗？从、嗯、意愿上到能力上都达不到这点，就是都不可能去真正的去懂丽香。对,对
1: 爱情没有道理啊。所以丽香这样
0: 的人，用世俗的眼光来看，悲剧收场，就是他恐怕人生是悲剧的啊。那当然也印合了李沧东这观点，就是人生是苦难的。我觉得丽香身上再次得到了这种结论，所以这种心疼啊，不是单纯心疼他和永尾完治这种关系的。失败、破裂，而是心疼他这个人，他这种性格，他的这种，他这个特别出色、特别棒的这样的一种难以匹配的这样的一种人格，这种伟大的人性啊，这个在这个世界当中就会格格不入啊。我觉得心疼更大的原因恐怕在这里，就是换句话来说，他其实他和三上倒是更接近一些，但是三上呢，就和他又不来电，关键是，所以对。
1: 同性不相惜吗？嗯
0: ，所以，呃，我觉得总结一下，你刚说的是对的。嗯，他之所以会提前离开，也是他明知道他和永尾完治绝对不可能再有结果的情况下，他把这个最终结束这件事的道德包袱选择自己来背。嗯，然后真正做到了一百分、百分百的女朋友所能做到的一切，嗯、然后让永尾完治可以轻松上路。让因为完治可以说好，你看我最终还是去了，但是他走了，这不怪我。<笑>这样的一个，没错尽管可能完治不会有这么龌龊的心理，但是他甚至把这种可能产生的龌龊心理的可能性都给他排除掉了。这真的是贴心至极的女友。其实
1: 我们谈了这么多，我突然有一个启示吧，就是作为我们普罗大众，我们大可不必做的像完治那样的。啥都行，啥都不想承担的那么一个没意思的大俗人，但是我们也没有必要做到像丽香那么完美，那么把所有的包袱都让自己背。嗯
0: 、对，但是我们也做不到丽香那样，因为我们不是这样充满神性的人。<笑>对
1: ，丽香就是东京拉扎罗，对
0: ，是来普渡。众生的这样的一个角色，嗯，嗯所以这个角色的刻画真的是非常非常的完美啊！就是尽管你有一些说他他逞强啊，然后等等等这样的一些想法，但是呢，他做到极致，恐怕对、嗯，就是在爱情方面的极致
1: 。就是把它当成东京拉扎罗来看的话，这一切是合理的。只是作为一个人，我觉得没有必要那么完美。就是可能对，一开始我是觉得这个人物人设设置的一点点缺陷。
0: 那么我们这期洋洋洒洒的，重点的来去谈到了，赤名莉香和永尾完治这一对恋人的这个前前后后，以及他们这种爱情结果的必然，包括对于两位性格做了一定程度的这样的分析。这期内容已经很多了，所以我们把其他的包括，呃，赤名莉香和和和部长啊，三上健一和永尾完治啊，永尾完治和关口理美啊等等这样的一些话题，我们放到下一期再去聊。那么本期节目就到此结束，<对>下期节目应该更精彩，欢迎收听。<笑>那么大家再见。
1: 对，好不容易编完了这一期，我又要准备准备编编其他的人怎么说
0: 。<笑>那么本期节目到此结束，大家下期再见
1: 。咱们下期再见。
2: 何から伝えればいいのかわからないまま、時は流れて浮かんでは消えてゆく。ありふれた言葉だけ、君があんまり捨ててから、ただ素直に好きと言えない。言葉にもう心揺れたりしないで、切ないけどそんな風に心。